0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto. Neumann, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abac, bom dia, Camila Tulinski, bom dia, Frânio Vanderlei, oi. Bom dia, Márcio Biazzi. bom dia, família Bonfim, Manuel, Isadora, Alice... Bom dia, ouvinte
0: da rádio Eldorado 107.3, Raizem Abate. Vamos lá então, vou aqui com o título do alto da primeira página do Estadão. país tem recorde de mortes violentas, 7 por hora em 2017. Mas 2017 baterá esse recorde, então... 2017. A 2016. 2016. Vai bater o recorde. Isso, vai bater o recorde de 2016. Então, como é que se pode dormir, né, o, o Neumann, com essa situação toda, todo esse barulho das armas de fogo?
1: O Brasil atingiu em 2016 o maior número de mortes violentas, intencionais, né? Homicídios e latrocínio da história. São 61.619 vítimas. Que vale isso aí a 165 óbitos por dia, 7 por hora. Esses dados estão revelados nos jornais hoje, <coughs> graças ao 11º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse fórum mostrou ainda, piora em outros índices de criminalidade. Policiais assassinados. É uma vergonha o número de policiais assassinados no Brasil. Em qualquer país do mundo, o assassinato de policiais é uma tragédia. No Brasil virou um, um fato do cotidiano, como se o policial estivesse lá para morrer. O policial é a força de defesa da democracia, do cidadão. Mortos por policiais também. A polícia brasileira mata, mas não mata porque é violenta ou porque é corrupta só. Mata também porque é preparada porque não é treinada devidamente. Roubo né? e furto de veículos e estupro. Fala-se muito dos estupros é, da Índia, mas o Brasil está nesse caminho. O recrudescimento da violência acontece no momento de queda de gasto do governo federal e dos estados em segurança. É claro, por exemplo, lá no Nordeste não tem uma polícia rodoviária nas estradas. Então você vê claramente isso manifestado nos, nos índices dos estados nordestinos no anuário, né? Os pesquisadores pedem destaque na agenda política dos gestores. Eu acho que na campanha do ano que vem não é possível que se não discuta exaustivamente. E sobre a segurança é um problema de morte e vida do cidadão, né? A cada ano, o fórum, para chamar atenção para a gravidade do número que eles apresentam lá, né? O fórum escolhe uma medida de comparação em relação ao total de assassinatos. Mas, no ano passado, eles compararam com a guerra da Síria, né? Agora, eles compararam com a bomba atômica, que explodiu em Nagasaki, em 1945, no Japão, durante a Guerra Mundial. Lá em Nagasaki morreram 61 mil pessoas, o equivalente às mortes provocadas eh, por violência no Brasil em 2016. No recorte estadual, como eu estava falando, a questão do Nordeste, o Nordeste já foi um lugar seguro. Não faz muito tempo que não é mais, ao contrário. São os estados mais violentos. São Sergipe e Rio Grande do Norte e Alagoas. É, as maiores taxas do país. 64, 56,9, 55,9 ou 100 mil óbitos violentos intencionados. O, o Outros 16 estados registraram elevação. Uraíma, Santa Catarina e São Paulo têm as menores taxas. Entre as capitais, as mais violentas são Aracaju, 66,7 mortes por 100 mil, Belém 64,9, Porto Alegre então vem lá do nordeste o sul, é um mal nacional o Brasil, o é um país tão desigual que até a violência é distribuída de forma desigual os pobres, os negros os jovens, os nordestinos morrem mais aquela frase misericordiosa do Stefan Zweig está completamente equivocado, o Brasil é um país sem futuro Exatamente porque é eternamente o país do futuro, nunca é do presente. E o futuro é cada vez pior. Por isso que o futuro, é, que o presente é cada vez pior. Por isso que o futuro também só piora. Eu gostaria, eu não tive a oportunidade de comentar isso, eu acho que está na raiz da explicação a violência. É o caso da morte do tenente-coronel Luiz Gustavo Terceira. Foi morto por quatro marginais a tiro no rua do Meia, na zona norte do Rio. Uh, um dos suspeitos principais, né... É um traficante que foi preso com muita droga. Muita droga. Condenado a quatro anos. Foi solto quatro meses depois de preso porque não houve violência. Por quê? Porque a lei diz isso. Que se o preso não reagir, não houve violência e aí ele merece prêmio. Ele estava com um monte de droga. Esse é um crime. Ele não cometeu violência, atenuou o crime. Então o cara saiu, foi para rua e matou o coronel, como poderia ter matado você, eu, qualquer pessoa, né? Combate à violência no Brasil com leis aprovadas sobre o popular. A lei de onda, do crime de onda é um. Depois, o, essas leis, no caso, por exemplo, a lei do crime de onda e tráfico de droga é crime de onda, e é mesmo, elas são atenuadas com ação permanente, cotidiana, outurna e noturnamente, como dizia a dona Dilma, de advogados muito bem pagos no Congresso, é, depois do Congresso no Supremo, é, nos tribunais em geral, nas varas de justiça com juízes, é a mistura da lei do talião com a leniência paga aí sem
0: abaixo. certamente né é, e no caso aqui a comparação aí com um país que está em guerra foi feito no ano passado está em guerra aí há, há seis anos e com uma tragédia lá de 19, de agosto de 1945 agora, nesse ano ô, ô Neumann, vamos falar aqui outras tragédias, vai né? O o relator do Refis lá na Câmara, que é o deputado Newton Cardoso Júnior, do PMDB Mineiro, anunciou ao que o o presidente Michel Temer assinou uma nova medida provisória, prorrogando de 31 de outubro para 14, até 14 de novembro, o prazo de adesão ao programa de parcelamento tributário com a União. Então é é ele que anuncia agora essas coisas?
1: Virou porta-voz do governo. O Alexandre Parola deve ter sido demitido, não falou nada da doença do Temer. E agora, por exemplo, essa benéfica que o Temer assinou foi anunciada pelo Niltinho, o filho do Niltão, é, Aquilo que mostra que filho de peixe, peixinho é. Tem também o filho de peixe, que é a baleia, né, o tal do Ross, que é, é a vida lá da, da, da bancada lá do Niltinho. É, segundo o Niltinho explicou no Twitter, conforme adiantamos, o presidente Temer assinou a medida provisória que prorroga a decisão do refis. Era para era vencer hoje, vai vencer só no dia 14 de novembro. O Brasil é o paraíso dos caloteiros. Quem não paga imposto é sempre beneficiado. E o cidadão que paga imposto dá uma de trouxa, de idiota. Os, os devedores são heróis, têm as suas dívidas perdoadas, pagam em 690, 698 anos são os partidos políticos. E sempre de forma seletiva. No caso desse reprise aí, é ainda o resultado da necessidade de votos na Câmara do Temer para evitar a ser investigado na segunda denúncia do Janu. Ao contrário do que diz o Brasil Real, no Brasil oficial se junta a fartura com a vontade de comer. Não é a fome. Aquilo no Brasil oficial é a fartura com a vontade de comer mais. E isso provoca engulhos aí sem abaixo.
0: Tá certo. Vamos dar um pulo ali no ali nos Estados Unidos, porque tem delação premiada lá também, né? O integrante do do time de assessores de política externa da candidatura de Donald Trump, o George Papadopoulos, descreveu numa delação premiada inúmeros contatos com os russos na eleição 2016. Então ele combinou com os russos, é isso? Ele
1: combinou com, com, com o Ô, Raiz. Como é que você Leu o meu pensamento, eu ia dizer isso agora. Ao contrário do caso da seleção brasileira em 58, que o Garrista perguntou ao Fiola se combinou com o Russo, ele, o Papa do Polos, combinou mesmo com o Russo. Essa revelação dada, feita ontem foi é, depois que o Paul Manaport, ex-chefe da campanha de Trump, alegou inocência quando foi denunciado e acusado de 12 crimes entre os quais conspiração contra os Estados Unidos e lavagem em dinheiro ele na moda brasileira está pegando vezes está em prisão domiciliar só não sei. Essa. ele está com o Tonolele lá não deve faltar Tonolele a colaboração do Papá do Povo é a primeira ligação direta entre um membro da campanha de Trump e pessoas do governo do Vladimir Putin a delação e a denúncia contra Manafort e seu sócio Ira Gates que também está preso são os primeiros resultados concretos da investigação sobre a suspeita de preferência da Rússia na vitória de Trump e uma potencial conspiração para prejudicar a derrotada Hillary Clinton. Entre as conversas que o Papa do Polo escreveu, está uma oferta russa de oferecendo ao, 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 ao Trump e a Clinton e meios comprometedores contra a adversária a delação premiada poderá dar munição ao Müller, que é o procurador, para ampliar as acusações. Agora, o Müller de lá é procurador mesmo, não é procurador de, 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 de vantagem, não, tá? É Contra Manafort. Na confissão, o Papa do Polos, é, para ampliar as acusações contra Manafort. Em sua confissão, o Papa do Pulos apresentou um e-mail que enviou o supervisor da campanha de campo. Manafort, o sócio eu já disse aqui, já se declararam inocentes e foram colocados em prisão domiciliar por uma juíza federal de Washington. As fianças foram fixadas em 10 milhões de dólares, não é pouco não, hein? e 5 milhões de dólares, respectivamente, na forte e depois o sócio dele. É, ela não faz nenhuma referência à Rússia ou à campanha de Trump. As acusações se concentram na atuação deles, como consultores do ex-presidente da Ucrânia, Vitor e Anu Kovic, aliados de Putin, derrubado numa rebelião popular em 2014. Ele levou uma grana pesada lá, e é essa grana que eles estão cobrando de multa. Você vê, se está dos Estados Unidos, o presidente é processado por um procurador especial. Esse milho ainda não está processando o Trump. Ele está processando Manafort e, e o, o sócio dele. Mas no caso o Nixon, que eu pude testemunhar lá é, nos Estados Unidos, é assim, é, não é, é você... Que for privilegiado, você tem um procurador no seu pé. O cara é nomeado para ficar no seu pé. Aqui só se pensa em foro privilegiado para a cambada, e seus puxadinhos, né? Por exemplo, o Paulo Bernardo, tem foram privilegiado, porque dorme com a lei, que está sendo é, investigada, né? e o privilegiadíssimo, tornando o presidente da República intocável, inatingível, inalcançável. Ai, ah, é a Baque.
0: É, pelo jeito, daqui a pouco vamos falar que tem aloprado tem alo lá também, né? Lembra daqui dos aloprados?
1: É, mas, 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 mas aloprado lá, é, os caras que fizeram um, um, um dossiê é. contra o Serra, e o Lula chamou de aloprado, Isso. e tá todo mundo solto, viu, senhor?
0: É, né? Lá
1: inclusive, de... inclusive, o Capitão Cueca, <risos> você bate continência com o Capitão Cueca, você que fez isso?
0: É, o Capitão Cueca tá, tá firme e forte, né? Tá aí, tá, tá, na, tá, tá na liderança. Vai, vai. É, isso aí é de 2006, né, esse episódio que a gente tá falando. Bom, vamos voltar aqui para um caso nosso aqui, o, o ministro Gilmar Mendes, lá do Supremo Tribunal Federal, será o relator do pedido da defesa do ex-governador Sérgio Cabral, lá do Rio, para mantê-lo na unidade prisional de Benfica. Ele não quer ir para Campo Grande, para o Presídio Federal. Algo a comentar? Ô, oh, meu amigo, Ai,
1: parece que a, a gente se disse, vai lá para o Supremo, o algoritmo vai dar o Gilmar. Não, não foi bem assim. Não. Primeiro o seguinte, os advogados foram ao Supremo. Estão querendo evitar que ele seja transferido para o presidente federal de Campo Grande, como foi determinado pelo juiz. um pedido do Ministério Público que ficou preocupado com a forma como o Cabral fez um comentário eh, em audiência com o Beto sobre o fato da família do magistrado vender bijuterias. Várias pessoas têm comentado, juristas, jornalistas, que não eram um, uma informação privilegiada, estava dos jornais. Eu acho essas pessoas muito apressadas em defender o Sérgio Cabral. A questão não é essa. A questão é que a menção significa uma ameaça mesmo. Afinal, quando você recebe uma ameaça, oh, é, a, alguém se refere a alguma coisa da sua família, a escola em que o seu filho estuda. Isso é um sinal, quer dizer, o, a fami- os familiares do Bretas que tem lá a loja de bijuteria na área, não tem problema nenhum nisso. É, não é contra a lei ter loja de bijuteria. Foi dado mesmo no jornal. A questão é que quando o cara fala isso, o juiz, da forma ousada, destemperada, e completamente arrogante dos Sérgio Falam, ele está fazendo uma ameaça mesmo. E o Brentus disse que foi, foi ameaçado mesmo. E aceitou o pedido é, do, do, do Ministério Público, porque ele acha que foi mesmo uma ameaça velada e foi. E foi. Quem viu os vídeos sabe que foi. Agora, Gilva Mendes vai achar que foi. O, o, o Heinz, o Abiasco foi distribuído por prevenção. Ou seja. <risos> No, nem o algoritmo funcionou dessa vez. Ele, mas, não, se é para soltar, é com o Gilmar. Se é para soltar, é com o Gilmar. Gilmar é o relator de desdobramento da Operação Lava Jato no Rio desde abril. E por isso ele concedeu a corpus a Flávio Gordinho, ex-braço direito do empresário Aiki Batista. Não é esse que é vice-presidente do Flamengo? O, os advogados do ex-governador alegam questões de segurança. Ah, ele vai, ter lá... Dizem que não tem nenhum pedido Que ele mandou prender lá em Campo Grande De qualquer maneira ele vai ficar numa cela sozinho né? De acordo com a defesa Ele abriga 10 criminosos Oriundos do Rio de Janeiro Dentre os quais Certamente estão alguns dos meliantes Transferidos por iniciativa ou provocação Do próprio paciente né? Certo porque não quiseram se associar né? Os advogados de Cabral Sustentam que o ex-governador Precisa continuar no Rio Para melhor se defender dos 15 processos que por lá também estão Quer dizer, os caras usam em defesa o número excessivo de processos. O Brasil é o país mais surrealista do mundo. Sérgio Cabral está preso desde 17 de novembro do ano passado. Ele já foi condenado três vezes, apenas, que já passam 72 anos de reclusão. A primeira, 45 anos e dois meses. A segunda, 14 anos e dois meses. A terceira, você que foi escriturário, 13 yeah. anos. Você que foi escriturado na justiça, Sim. você se lembra de ter visto alguém é, com tantas penas, de penas tão grandes?
0: Não, não me lembro, não. Muito, muita As coisa.
1: Aquela é emoji, os crimes são menores, né? São
0: menores. Galinhas, é. São assim. menores.
1: As condenações são referentes aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminal. Mas lá tem um cliente, aí se chama Valdemar com Neto, Santa lá de emoji. Isso é. O, o, o Supremo nem disfaça mais com aquela conversa morta de algoritmo. Agora simplesmente chama Gilmar e manda soltar, e manda favorecer o poderoso de plantão. O caso de Cabral é extraordinário. Ele foi flagrado, e você viu aí, ele tem uma espontadinha de processo, mas alguém acredita que o Gilmar Mendes vai se conta? O homem não pode contrariar a fama de soltador geral do Brasil, ré. deixa com ele que ele solta. Muita gente critica a forma de escolha dos ministros do Supremo, eu tenho dúvidas, não sei que forma seria melhor, né? Eu só tenho certeza que o não pode continuar se abacalhando desse jeito, decidindo se manda um condenado para a cadeia de Tapicerica ou de Franco, de franco da Rocha ou de Taquaritinga. Aquilo devia ser, como nos Estados Unidos, um acordo constitucional, não uma extensão de delegacia de bairro, como está funcionando, para a e dos Abunados. Né? Porque aí é o seguinte: só quem tem direitos no Brasil são os caras que podem pagar advogado e comprar uma toga e defender no Supremo. É, enquanto isso, os desgraçados que não podem sequer contratar um advogado de porta de cadeia para receber um alvará de soltura, depois de cumprir pena, continuam presos, né, a Raíssa e a Pois é? Não, a, Raiz, a... a ba...
0: Muito bem, é tão a... lá. É tão né? ali, né? Ô, o... Nelmini, último assunto.
1: Tudo, tudo turquinho,
0: <risos> último Raiz, achum, é ba... tudo Último
1: assunto. Raíssa Não, percebo, não, pensei, não, pensei, não.
0: Vamos lá. <risos> Vamos lá. Olha aqui, ó. o ministro da Justiça, o Torquato Jardim, defendeu a execução da pena após a condenação do réu em segunda instância. O que, que deu nele, hein, para contrariar o governo e concordar, por exemplo, com o juiz Sérgio Moro.
1: É, de fato você lembra que essa medida é, é, é vista pela força tarefa da Lava Jato como uma das mais importantes para o combate à corrupção. O, o, o Supremo já aprovou duas vezes manteve o entendimento favorável à prisão quando a, a sentença judicial da primeira instância confirmada é, por um colegiado, no caso, os tribunais regionais federais, né, é, espalhados pelo Brasil em segundo grau. Mesmo com recurso permanente, que antes era o chamado trânsito em julgado, figuras e filigranas da justiça brasileira. Mas é uma ação que pede a suspensão da execução da pena nessa fase, e, e, e o Supremo Dividido vai examinar o assunto. É, dois o que era, era a favor e morreu, foi substituído por Alexandre de Moraes que é tucano e está preocupado com os tucanos que vão ser condenados em segunda instância e também com o Lula que eles agora fazer acordo, né? Os tucanos e o Lula defendem a mesma impunidade, né? E também o julgamento que também é tucano e que mudou quando os tucanos foram é, pilhados lá na lavazada. Nos bastidores é que os, os votos vão ser mudados e o que torna o julgamento imprevisível aí entrou em ação o ministro o ministro Torquato Jardim ministro da justiça do Temer e disse que a alegada motivação política não fica bem para a biografia do Supremo olha aí, melhorou a biografia do Torquato Jardim ele é a favor do recolhimento da segunda instância e deve se manter a decisão anterior do meu ponto de vista a biografia do Supremo já está manchada há muito tempo e a do Torquato Jardim é, que reforça as declarações do juiz Sérgio Moro, mudou muito a, favor, a favorável agora para mim. O Sérgio Moro, que conduz os inquéritos da Lava Jato para ter instância Curitiba, participou, você sabe, sexta feira passada, uma semana, né, do Fórum Estadão Mãos Limpas e Lava Jato, promovido em parceria com o Centro de Debate de Políticas Públicas, e disse lá, lá no auditório aí do Estadão, que o Supremo teve sensibilidade para perceber que a justiça sem fim é justiça nenhuma. É muito bom esses esse slogan. É, e, e torou o trabalho do juiz, que lembrou que alguns integrantes da força afirmam agora que podem rever a posição. Argumentou, que há uma expectativa da sociedade que isso não ocorra. Então, o Torquato Jardim está na mesma é, direção do Moro e da maioria da sociedade. Ele disse que existe uma enormidade de habeasópolis no Supremo que é preciso aceitar que o julgamento probatório ocorre, de fato, na segunda instância. Recentemente o ministro Dilma Mendes, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mostrou-se favorável a, a prisão somente após um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. É, é empurrar com a barriga, até porque as grandes barrigas têm bolsos fundos, meu amigo, Ai, é é, mas isso aí faz até caducar a punição. Os ministros supremos que acabam de decretar a mudança do calendário proibindo o feriado em fim de semana na decisão tragicamente histórica de Dona Carmen Lúcia, vivem se queixando de que trabalham demais, mesmo que eles gozem como eles gozam, duas férias, um recesso no meio do ano e um recesso no fim do ano. Não seria o caso de deixar casos menores para instâncias inferiores? Essa interferência abusiva na rotina judiciária policial não ajuda em nada a paz nem o convívio democrático no Brasil. Só aumenta os índices de violência. Quando eu, eu pensei nisso, eu pensei em tocar uma música que falasse nisso, né? É, quem pode mais, chora menos. Achei uma música ruim para o diabo. Mas música ruim não é cultura, mas é política. A política é tão ruim que, por pior que seja a música, a política é pior. Então eu vou pedir aí o nosso querido Afranho é, que, que toque, que se sintonize o Mac Catraca. E vou pedir, eu acho que começa a contagem de quatro. Porque, infelizmente, foram 2x2 dois dois ontem lá. Eu esperava que fosse pelo menos 4x0 com o Palmeiras,
0: né? É, né? Mas eu, o juiz lá viu uma falta do Borja, né? É, né? Ele é. viu, ele enxerga muito.
1: Rapaz, o apito amigo do Corinthians funciona em jogos que não são do Corinthians, hein? Você
0: que tá falando aí. O apito
1: amigo, apita aí o, o Catraca aí. Vai,
0: vai. vai. Escute o que eu tô dizendo. Já
1: tô cansado de tanto sofrimento. Quem pode mais? Chora menos. Quem pode mais, chora menos. Se sintoniza, escute o que eu tô dizendo. Já tô cansado de tanto sofrimento. Quem pode mais? Oh, Hayes, se esse cara pode cantar,
0: eu também posso, Vambora, vamos cantar junto aí. Não, vamos
1: contar.
0: Vai lá. É quatro. É três. É dois. É
1: um. Quem quer? É muita promessa e nada de cumprir. A consequência disso vocês vão ouvir. Tem gente passando fome e vivendo na miséria. A desculpa deles é que tá faltando vermas. Quando eu vou no hospital...